0: El COVID-19 no solo ha puesto en tensión nuestro sistema sanitario, sino que también ha venido a cuestionar el modelo tradicional del trabajo presencial. Pero, ¿cuál es realmente el impacto que va a tener esta crisis en los modelos de trabajo y, por tanto, en el diseño de los espacios corporativos? Quiero daros la bienvenida a este Workplace Smart Podcast. Soy Francisco Vázquez, presidente y fundador de 3G Smart Group, y en esta serie de episodios conversaremos con los responsables del diseño y de la gestión de los espacios corporativos de un gran número de compañías en varios países. Espero os sirva de ayuda en el manejo de esta situación en vuestras organizaciones. Hoy está con nosotros Tony Oribe, ingeniero técnico industrial por la UPC y posgrado en gestión y mantenimiento de edificios también por la UPC. Socio fundador de la ACFM, Asociación Catalana de Facility Bien, 12 años de experiencia en el sector de Workplace, en empresas multinacionales como Saralí y Bimbo y ha gestionado muchos proyectos de Workplace y adecuación de espacios para obtención de licencia de actividad en naves y locales. Actualmente gestiona el Workplace y los servicios FM en la oficina corporativa de Bimbo. Hola Toni, buenos días.
1: Eh, buenos días, Francisco.
0: Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, doy fe de toda esta experiencia que tienes, puesto que nos conocemos ya desde hace, desde hace muchos años y he tenido la, la, hemos tenido el placer de trabajar contigo. Y bueno, la primera duda es, bueno, la primera duda, la primera pregunta es cómo habéis vivido en vuestra organización esta crisis. Claro, en dos partes muy diferenciadas, entiendo en bimbo, ¿no? Que, eh, que es, por un lado, la, la parte productiva, que al revés todos os hemos pedido más cosas, más producto, ¿no? y la parte administrativa, ¿vale? O sea, que si quieres comentamos
1: brevemente las dos y luego nos centramos en la administrativa, ¿vale? Perfecto. Pues, eh, lo primero, espero que todos os encontréis bien. Eh, gracias por invitarme a este, a este evento. Lo hemos vivido las primeras semanas desde BIMBO. Eh, han sido complicadas por la falta de información por parte de Sanidad. Con continuos cambios de criterio, teníamos escasez de materiales, medios de protección. Todos estábamos eh, buscando, comprando estos medios. Todo unido a la rápida puesta en marcha de estas medidas en los centros de trabajo, con lo que es el distanciamiento social, la organización de accesos, control de entrada para garantizar la, la seguridad. En Bimbo tenemos una. una una gestión de, de la seguridad que va por delante de todo, incluso por delante del negocio, la, la seguridad del colaborador, del trabajador y de nuestros eh, consumidores. También eh, nos ha influido mucho el número de posibles casos de COVID en las primeras semanas donde no había ningún tipo de control médico posible y cualquier colaborador que presentaba síntomas tenía que quedarse en casa de forma preventiva. No obstante, tenemos que destacar que ha existido una colaboración total por parte de todos los departamentos implicados desde el primer día para la implementación de medidas y también a nivel sindical, me comentan desde el Departamento de Seguridad, que han participado en mantener un clima de tranquilidad. Eh, como tú bien dices, pues tenemos dos partes, ¿no? Sobre todo el tema de producción y de vendedores, ¿no? Sí, lo que has comentado, lo que has comentado hasta ahora, yo entiendo que es más en la parte de
0: producción, ¿no? En la parte de fábrica y todo eso, ¿no? Porque la, la foto en administración de, tiene que ser distinta, ¿no? Debe ser que estará todo el mundo teletrabajando o cómo está la cosa. La mayoría,
1: o sea, la premisa que tuvimos fue que todos los que podían teletrabajar tenían que irse a casa. Entonces eh, los primeros días fue un descenso muy, muy rápido de, de colaboradores que fueron a casa y en una segunda fase, dos o tres días posteriores, el resto dado que no disponíamos de, de ordenadores portátiles eh, preparados para todos los colaboradores y fue el tiempo que se tardó en formatear, en, en cargar los programas eh, para que todos pudiésemos trabajar desde casa.
0: Pues eso fue una, fue, digamos, una de las primeras dificultades iniciales, ¿no? el, el disponer de la tecnología adecuada para hacer ese movimiento al teletrabajo, ¿no?
1: Sí, porque si bien la mayoría de colaboradores ya teníamos ordenador portátil y podíamos hacerlo, existía todavía un colectivo, de, sobre todo en área de finanzas, que tenían eh, no ten, no disponían de ordenadores portátiles y de aquí mm -hmm. un poco el hándicap. No obstante, ahora ya estamos todos tele, trabajando desde casa, ¿no? Y a nivel cultural, Tony, ¿cómo estaba la... porque tú
0: vienes de distintas organizaciones y yo sé que tú eres un convencido ¿no? de todos estos modelos de trabajo flexible, ¿no? Eh, a nivel cultural, ¿en qué proceso estabais? ¿Había gente ya teletrabajando en la compañía eh, en el, antes del COVID? O, o, ¿O no? ¿O ¿Existía esa cultura o cómo estaba el tema?
1: Bien, nosotros no tenemos la cultura del teletrabajo, ni del trabajo flexible, propiamente dicho dado que nuestra organización tenía muchas reticencias al teletrabajo. Yo creo que solo trabajaba eh, las personas que viajaban, por su naturaleza de que un día está en un sitio y otro día en otro. Mm -hmm. eh, teníamos un hándicap y es que no teníamos los procesos digitalizados, la, la información digitalizada, no los procesos, sino la información. Solamente conozco un departamento, que es el de personal, que hace un par de años digitalizó todos los expedientes tanto de, de personal de trabajadores como de casos, de juicios y demás, con lo cual este es el único departamento que ha dado el paso sin perder información, teniendo toda la información a su mano, entonces yo diría que, que solamente ha sido este colectivo el que estaba preparado para el teletrabajo desde el punto de vista de acceso a la información física.
0: O sea que todo eso ha sido ha sido realmente un, un, un gran reto no el, el conseguir que ahora bueno esté más o menos ahora normalizado porque, por un lado, inicialmente la tecnología no, no acompañaba en un porcentaje y la cultura, los procesos, tampoco estaban eh, eh, alineados para ese teletrabajo. ¿Y ahora, ahora ya habéis llegado a una cierta normalidad? o
1: Bueno, yo le llamo teleconfinamiento más que teletrabajo, ¿no? Creo que, que entender <risas> que es el teletrabajo para bueno, en todas las facetas. Eh, hemos tirado hacia adelante, hemos, nos hemos implicado mucho, como la mayoría de organizaciones, yo creo que esto es hay que decir. Eh, hemos arrimado todos el hombro, yo creo, y, y saldremos adelante, pero, pero no estábamos preparados para este tipo de trabajo para que seamos 100% productivos, con lo cual todavía considero que tenemos eh, recorrido.
0: Con lo cual, el, el, una, el aprendizaje, yo creo, ¿no? como organización que sacáis de, esta, de este suceso, ¿no? que como estoy totalmente de acuerdo contigo en que no que es eh, este teletrabajo obligado, nada tiene que ver con un modelo de trabajo flexible al uso, ¿no? pero el aprendizaje, yo creo que es eh, probablemente pensar o replantearse el modelo que teníais. ¿no?
1: Bueno, yo creo que el teletrabajo ha, ha llegado para quedarse. Ahora hemos de analizar cómo nos organizamos. Eh, ver en qué proporción, con qué criterios lo vamos a aplicar y, bueno, pues pienso que es un reto interesante que tenemos delante y que ha venido de esta manera, nadie nos lo hubiéramos imaginado, con la que estaba cayendo en China y luego en Italia, pero sí, sí, yo creo que de todas las crisis se sacan aprendizajes y este va a ser, sin lugar a dudas, uno de los grandes aprendizajes.
0: Claro, y para, y para más, Maxime, para, para personas como tú que, que tenéis una experiencia... O, o que de alguna, ya vais ya algún tiempo pregonando ¿no? este tipo de, de modelos, ¿no? pues creo que, que te habrá facilitado el camino ¿no? en, en tu organización, ¿no? este este piloto este macropiloto mal hecho, ¿no?
1: Sí, sí, este ha sido un proceso, es lo que te comentaba, ¿no? yo soy un convencido de que la posibilidad del teletrabajo es, es factible, es eficiente, porque ya hace mucho tiempo que lo estoy viendo en otras organizaciones y vosotros también lo estáis eh, trabajando y lo estáis explicando en todos los foros. Y es, yo soy un convencido de este modelo, pero bien hecho. Entonces yo creo que ahora el siguiente reto es aprovechar eh, este viento que, que sopla a favor para ver cómo nos organizamos y qué implicaciones va a tener en el futuro. Claro, porque habiendo,
0: además, como tú decías antes, no Vivi, habiendo vivido la peor versión de un trabajo flexido, de un teletrabajo, que es el, el obligado, con niños, con ansiedad, con preocupación de un virus, ¿no?, habiendo vivido la peor versión, ahora lo lógico sería hacer la mejor versión de esto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo pienso que, que es el momento de... ...trencer de... Este, en este modelo y sacarle todo, todo el beneficio que podamos, que estoy seguro que, que todavía nos queda mucho por descubrir. Muy bien. Y te quería comentar... Bueno, entonces, el, y
0: la parte... Porque, claro, va a, haber, va a haber como dos influencias ahora muy claras, ¿no? En, por lo menos en un corto plazo, que es la parte de los, los aspectos higiénicos, ¿no? Tú, como también Facility Manager encargado de toda esta parte, ¿cómo ves el tema de toda esta parte de, de, de desinfecciones, etcétera?
1: Bueno, en todos los foros se habla de la importancia de no solamente tener los centros seguros, sino de que hagan olor a limpio. Entonces, vamos a, a potenciar las limpiezas, sobre todo por un tema de seguridad, tal como te comentaba inicialmente. Es una etiqueta de la compañía que los procesos, eh, los centros de trabajo, tienen que ser seguros para nuestros colaboradores. Eh, vamos a, a experimentar eh, no sé cómo llamarlo, la nueva normalidad, nos tendremos que acostumbrar...
0: Sí, ese término, ese término está súper... Yo me encanta porque llevo mucho tiempo hablando, tú me has visto en muchos sitios, ¿no? de hablando de la, de la nueva normalidad, ¿no? Uh -huh. Y ahora me encanta, vamos, ahora digo, me encanta sí. oír al presidente hablando de la nueva, nueva normalidad, nueva normalidad, ¿no? Sí, es sí, una, es que... Desde mi punto de vista es una nueva, nueva normalidad. O sea yo, La nueva normalidad ya la teníamos con la digitalización y la tecnología, ¿no? Y ahora esta es una nueva, nueva normalidad, ¿no?
1: Bueno, porque es una restricción más que tenemos que, que asumir y, y que hacerla compatible con nuestra actividad. Entonces, yo creo que todo va a influir, todo no, pero mucho va a estar determinado por este tema de limpiezas que se van a acentuar. Vamos a ver también otros cambios en otros dispositivos consecuencia de las del COVID, no solamente las limpiezas, eh, pues no sé, ¿no? con, con, con ausencia de, de poder tocar los teclados o de las impresoras, a lo mejor serán APPs y tú desde tu ordenador podrás, desde tu ordenador, no, desde tu teléfono móvil o tu portátil, podrás enviar la, la impresión. Ya lo hacemos ahora, pero que siga, que no tendrás que validar la impresión en, en tu copiadora. Claro. Así, dándole un OK, pues puedas vaciar el buzón que tengas o los documentos que tengas.
0: Van a haber bueno, algo. Y, luego, y luego todo el aspecto, Tony, del hardware también. Me refiero que los edificios... Y tenemos toda la parte de, de mayor ventilación, mayor filtraje, eh, eh, incluso recomendaciones que apuntan casi a convertir las oficinas en laboratorios. ¿no?
1: Bueno, no lo sé si llegaremos hasta tal punto, depende de, de, de cómo estén construidos los edificios. Nuestro edificio, estamos en un edificio en lo que figura en Barcelona, cristalado, tú lo conoces, que no, no tenemos la capacidad de abrir ventanas para ventilarse, por lo tanto todo tendrá que ser con la aportación de aire exterior. Entonces, eh, sí, sí, bueno, el, el tema del WELL el, el, va, va otra vez a renacer y se va a poner de manifiesto la calidad de los espacios y la calidad de los ambientes de trabajo. Yo creo que es posible. Es una forma de, de llegar al objetivo, pero es una de las formas en que nos encontramos y ahora tenemos que aprovechar este, este reto para ver cómo nos organizamos. Y,
0: de, y con respecto a la, a la distancia social que lógicamente, por lo menos de manera inicial, en, el, en la desescalada y en la vuelta al, a las oficinas tenemos sí o sí que, que conservar y estar pendientes del aforo, ¿cómo ves que eso piensas que va a evolucionar a futuro? Porque si se mantiene a futuro es que no cabemos, ¿no? Es que tendremos que...
1: ¿no? Bueno, eh, nos va a limitar el, 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 la, la capacidad de las oficinas, nos, nos va a limitar las medidas que cada compañía metros, metro y medio, por lo que se considere, por con lo cual eh, está claro que, que la capacidad va a disminuir. Eh, vamos a tener que tener sentidos de circulación de un solo sentido, digamos, en todos los dos pasillos, en los accesos, accesos de entrada, accesos de salida. Vamos a tener que monitorizar las personas que están en las oficinas, o bien sea porque tenemos una persona que está en la entrada y contabiliza personas, o porque tenemos un sistema. Eh, digamos eh, que no lo va a hacer automáticamente me imagino que llegaremos a reservar los puestos de trabajo con un APT o sea iremos a la oficina sabiendo que tendremos un puesto de trabajo por descontar los que serán asignados tendremos flexibilidad en los puestos de trabajo entonces todo eso bueno pues es lo que volvemos al, al reto tenemos los FN en ver cómo nos organizamos con los medios que tenemos para garantizar el distanciamiento social y las medidas de seguridad que nos indica departamento de, en mi caso, de Seguridad y Bienestar alineado con los de la
0: compañía. Desde luego es una crisis que también ha puesto de manifiesto la, algo que también tú y yo veníamos reclamando de hace mucho tiempo, la importancia de la figura del
1: Facility Manager, ¿no? Exactamente, eh, al final...
0: Porque estáis ahora mismo en el centro del huracán, o sea, estáis, sois la, la pieza, una de las piezas claves de,
1: de cualquier organización ahora mismo. Bueno, eh, cada departamento, cada organización tiene la figura del Facilities o, o de Servicios Generales o, o llámale como la etiqueta, ponle la etiqueta que quieras, pero al final necesitamos la figura que coordine todas estas acciones para ser eficientes y para ser Y ahora pues yo creo que también nos pone en valor eh, nuestro trabajo. Oye, y como,
0: como fundador de la Asociación Catalana de Facility Management, ¿Cómo se está viviendo a nivel de asociación eh, la, la pandemia? y todo, Supongo que estaráis eh, muy unidos todos y, y tratando de, de ayudaros entre todos. ¿no?
1: Bueno, en tiempos de, de, de aguas revueltas, en tiempos de crisis, lo que hacemos es eh, asistir a foros, eh, contactar con los colegas para ver cómo están gestionando esta situación. Eh, la asociación está organizando foros, eh, webinars. Eh, uh -huh para debatir esta nueva normalidad desde varios puntos de vista, ¿no? desde el punto de vista sanitario, creo que se semana pasado hubo uno de pieza en centros de sanitarios, desde cómo nos organizamos en las oficinas, bueno, es un tema que, que, que lo está divulgando y que nos estamos moviendo en este aspecto. Oye, y una pregunta,
0: yendo ya un poquito a, a porque la primera parte está más o, menos, más o menos clara, aunque no clara, pero más o menos clara de, que vamos a mirar mucho la limpieza, el aforo, en, en la vuelta a las oficinas, ¿no? Así a más medio plazo, largo plazo, ¿cómo piensas que, aparte de acelerar, lógicamente, hacia un modelo de trabajo flexible o un teletrabajo, eh, ¿piensas que, que es claro ese, ese futuro de que todas las compañías entrarán en modelos de oficinas
1: flexibles? Bueno, eh, tenemos que adoptar, sí, yo creo que sí, la, la, la respuesta es sí, pero yo pienso que tenemos que adoptar medidas, eh, tomar decisiones en presente que no comprometan el futuro. Por lo tanto, la oficina flexible es esta medida, es la de revisar qué puestos de trabajo tenemos, qué medidas, para qué los queremos ahora y en el futuro y alinearnos en esta dirección. Será una estrategia de la compañía, eh, lo viviremos de formas diferenciadas, pero sí, sí, yo pienso y estoy convencido de que el modelo de oficina flexible, sin despachos, puestos no asignados, mesas limpias, esto se va a imponer a una velocidad tremenda.
0: Y luego, claro, el porcentaje de ocupación de ese modelo flexible de oficina, ¿no? El grado, digamos, de teletrabajo y tal, pues dependerá un poco de lo que cale, ¿no? de lo que haya calado en cada departamento, en cada área, ¿no? de, de como de cómodos se sientan ¿no? con este con este
1: trabajo remoto ¿no? Bueno, yo creo que tenemos el, el, el reto de, de ver cómo eh, somos productivos cómo aportamos, qué valor añadido tenemos, cuántos días hemos de ir a la y para qué eh, en esta primera fase el distanciamiento social nos restringe esta ocupación, pero en un futuro pues tú imagínate las personas que están cada día dos horas invierten dos horas en desplazarse no tienen aparcamiento y no se han a pagar un aparcamiento. Es decir, hay una serie de medidas que hay que revisar y hay que poner en valor para uh, ver cuántas personas pueden trabajar en oficinas simultáneamente, ¿para qué? ¿Cuántas desde casa o desde otros centros de trabajo? Porque el trabajo flexible, tal como vosotros lo decís, es trabajar desde donde necesites trabajar. Sí. Lo que yo me hago es, y por qué trabajamos en casas de los partners, si nos queda más mm. gente, tenemos un buen acuerdo y es un buen partner. Es decir, vamos a descubrir otros sitios de trabajo, que no van a ser solamente la oficina o el, el, el domicilio.
0: Sí, es lo que los ingleses llaman el modelo distribuido de trabajo, el distributed work. O sea, es lo que tú dices, es que no es casa o trabajo, es, es la sede corporativa o cualquier otro lugar. O sea, que puede ser una biblioteca, un Starbucks o donde uno se sienta cómodo, porque hay veces que incluso en las casas particulares uno no tiene las la, la, las condiciones para
1: realizar su trabajo ¿no? Totalmente de acuerdo y a medida que tengamos todos confianza y que los resultados estén ahí que, que demuestren esta eficiencia y, y esta colaboración y la productividad nos iremos uh, convenciendo todos de que es posible y que ya no hace falta que estemos presentes sino que el trabajo por objetivos se impondrá y todos tendremos que aprender a trabajar por objetivos, a dirigir por objetivos porque es la nueva normalidad y eso nos más o menos, pero llegará
0: no, es una oportunidad desde luego magnífica para, para los profesionales que están, tanto tú como yo estamos metidos en este mundo de, del workplace, es una oportunidad fantástica para plantearse un modelo que además de ser más bueno, más flexible para las personas y que puedan conciliar mejor es que también es bueno para el planeta ¿no? porque reducimos las, las, los, los, las idas, y venidas y los atascos ¿no?
1: Y sí, curiosamente parece mentira que debido a una crisis, eh, una de las consecuencias positivas sea la disminución de, de emisiones. Sí, yo creo que, yo decía el otro día, yo creo que nos lo han el virus nos lo ha mandado en la tierra, ha dicho, oye chicos, parar un poco, ¿no? Como mínimo nos hace reflexionar, que yo creo que eso es muy positivo y, y todo el mundo ha reflexionado sobre este aspecto. Ahora veremos los intereses de cada compañía, si son viables o no en esta línea. Sí. Hay que buscarlos y seguro que los encontramos.
0: No, pero sería una pena que la parte, si pues, hay una parte negativa, horrible, dramática que tú comentabas antes de la, de la pandemia, pero la, la parte positiva, que yo creo que, que, que es esa: uno, el poder conciliar mejor el teletrabajo, toda esta parte, cambiar el modelo de trabajo, dos, la parte de sostenibilidad del planeta, ¿no? Y tres, la solidaridad, la, la humanidad que se ha generado en todos nosotros durante esta, estas, estas semanas, ¿no?
1: Pues sería una pena perderlo, ¿no? Sería la... sí. Estoy sí. convencido de que tenemos que nuevos aprendizajes serán estos. Ojalá que, que la mayoría lo podamos aprovechar.
0: Oye, pues Tony, me encanta terminar así con esta chute, con este eh, comentario positivo, ¿no? De hacia, hacia mirando el futuro con, con esperanza y con y de otra manera, además. Y nada, agradecerte enormemente que, que dentro de todo lo atareado que debes estar nos hayas concedido este tiempo para compartir con el resto de profesionales tus experiencias y tus opiniones.
1: Encantado de, de participar eh, con vosotros en todos los foros que consideréis que, que puedo aportar. Gracias, Toni.